0: Todas las incidencias, todas las noticias, todos los pormenores en la voz del hincha de Corazón Embajador. Siempre orgullosos de ser de Millos Nada Más.
1: Y les damos la bienvenida a este nuevo de Millos Nada Más. Hoy en el programa número 385 de Hinchas para Hinches vamos a estar haciendo el análisis de... La victoria en la segunda fecha de los cuadrangulares contra el América de Cali En el estadio Nemesio Camacho El Campín Y haciendo toda la previa de la gran final de la Copa Colombia Contra Atlético Nacional Y aprovechando para hacer un paralelo con lo que fue el partido de ida Y ese 1-1 que también tuvo lugar en Bogotá la semana pasada El pasado jueves, el pasado miércoles perdón Nos vamos con nuestra primera sección Y ya presentamos a toda la mesa de trabajo de hoy No es por los tibujos.
2: El
0: rendimiento. ¿Qué impresión dejó el equipo en la tribuna? El mejor jugador. El que más corrió. El crack. ¡Qué pasesote! Fue un golazo.
2: ¿Cómo se la comió? El que se echó el partido al hombro fue... Todo el rendimiento desde la tribuna azul.
1: Está con nosotros nuestro máster, compañero, mago de la consola, Wilson Valderrama. Wilson, bienvenido a este de mí, nada más, número 385, con, eh, como yo lo decía ayer, ese aire en la camiseta, esa alegría después de una gran, gran victoria contra el América de Cali, y con toda la esperanza eh, frente al, a esa final que se viene y a esa revancha de 2013 contra Atlético Nacional.
2: Hola Carlito, muy buenas tardes para su merced, buenas tardes para Pavo, para Juanse, para todos nuestros oyentes que como cada martes están aquí conectados a un Demi millón nada más nuevo. Este es el número 385 ya. Eh, Felices de estar aquí Carlito, como su merced lo dice, pues eh, con muchas cosas en, en la cabeza, en el corazón, porque pues venimos de, de jugar excelente los cuadrangulares, por lo menos las dos primeras fechas con 6 de 6. Eh, con Copa creo que quedamos debiendo un poquito siendo locales, creo que no nos esperábamos ese, ese partido un lamentable error que ya estaremos hablando pero con todo el aire en la camiseta para lo que será mañana, esa gran revancha en Medellín por la Copa, como su merced lo dice revancha del año 2013 cuando perdimos la, la Copa ya, entonces pues con toda caleta esperemos que se nos dé y que Millonarios siga levantando sus títulos que tanto añoramos
1: Aprovechamos para ir saludando a todas las personas que se van conectando con nosotros, que madrugaron con nosotros. Este no es nuestro horario habitual. Nuestro horario habitual es todos los martes a las 5 de la tarde, pero hoy por el tema del partido de la Selección Colombia arrancamos un poquito antes. Para que no se pierdan los que quieran ver el partido de Colombia y puedan, no se pierdan el partido y puedan acompañarnos en esta previa del, del, del partido de Copa y también analizando lo que es por ahora el, cuadra- el llamado cuadrangular de la muerte, el cuadrangular B de estas finales del fútbol profesional colombiano en búsqueda de nuestra estrella número 17. Eh, ya vamos a estar saludando a Pau Clavijo, la voz femenina de Millón, nada más que ya se va a estar conectando y mientras tanto, mientras ella se termina de instalar, vamos a, eh, a recordar de una. Una vez lo que fue esa nómina que enfrentó al América el pasado domingo, lleno de lluvia, un domingo muy, muy, con, con lluvia muy fuerte después de un sábado, un viernes, un jueves, con mucho sol y con mucho calor, nos correspondió un domingo con mucha lluvia. Y Millonarios salió a la cancha del estadio de Messi Camacho El Campín con Juan Esteban Moreno en el arco. Elvis Perlaza volvía como lateral derecho. Andrés Ginas volvía a ser pareja de centrales con Jorge el Curioso Arias y por izquierda Omar Bertel, una de las grandes figuras del partido. A la mitad volvía Steven Vega a su posición natural como volante de marca junto al jugador Larry Vázquez que también volvía a ser titular teniendo en cuenta que en los partidos anteriores había sido suplente. Y en la parte de adelante, la inamovible. Los tres cracks, Daniel Cataño, David Macalister Silva y Daniel Ruiz para acompañar al goleador Leonardo Fabio Castro. Pau, bienvenida a este de Millonada Más número 385 y de una vez vayamos arrancando en materia y hablemos de tu análisis de lo que fue esta victoria maravillosa, esta remontada de Millonarios eh, al equipo que siempre será de la B eh, y para picar en punta... Es cierto, no estamos en punta por el tema del del punto invisible, pero para tener seis puntos y estar a la cabeza del Grupo B junto con el Deportivo Independiente Medellín, Pau, bienvenida al programa de Hinchas para Hinchas.
3: Buenas tardes, Carlitos, para ti, para, para Wilson y para los que se están conectando con Demillos nada más. Eh, pues bueno, feliz porque Millonarios está haciendo todo lo posible para seguir encaminados a buscar el título y y me parece que eh, la manera en la que ha comenzado esta parte de de los cuadrangulares ha sido vital para la energía, para el ánimo y para la cabeza de los jugadores Eh, siento yo que de pronto alguno que otro ah, lo hemos visto de pronto bajoneado y eso directamente sería para Juanito En el arco, me parece que eh, incluso con el apoyo que se le ha brindado eh, dentro de la cancha con con la hinchada, Eh, sus mismos compañeros que durante el partido los vemos como eh, diciéndole tranquilo, lo estás haciendo bien eh, aplaudiéndole cada jugada entonces me parece que él es el único que de pronto eh, sería un poco diferente a la mentalidad que manejan los demás, Eh, sin embargo creo que a medida que pasa el partido Juan, Juan Esteban se va sintiendo un poco más tranquilo y que precisamente todo lo que nosotros le demostramos en la cancha desde el vamos, eh, tanto en la parte de Oriental Sur como en la parte de Oriental Norte, cuando hacemos el cambio, eh, se nota como el equipo está conectado, como la hinchada también está conectada con su equipo, y que precisamente eso se transmite eh, dentro del juego. Eh, Si bien nosotros esperábamos no ir abajo en el marcador en el primer tiempo, me parece que Millonario solucionó bastante bien y que supo saber eh, cómo de pronto buscar alternativas para llegar hacia el gol. Eh, era un partido bastante fuerte, nosotros ya sabíamos por todo lo que veíamos del América eh, en, en la parte del todos contra todos, porque estábamos viendo un equipo bastante... Eh, Enfocado, si bien lo podríamos decir así. Y bueno, es un partido que que siempre que nos lo encontramos en cuadrangulares nos causa eh, mucha, no sé cómo llamarlo, eh, emotividad, precisamente por por todo lo que se maneja en cuanto al a un clásico, si se podría decir, eh, de, de equipos grandes por así llamarlo, eh, pero me parece que Millonarios últimamente ha sabido cómo respetar también al rival y y sacarle ventaja en ciertas jugadas, y eso es esencial para que Millonarios se lleve los tres puntos. Eh, Como nosotros veníamos diciendo desde hace ocho días, pues obviamente no tenemos el punto invisible, pero eso hace que Millonarios siga pensando en ganar todo lo lo posible y pues ahorita sí se vienen como los partidos con con nuestro rival directo que sería el Medellín eh, teniendo en cuenta pues obviamente su punto invisible y también nosotros que vayamos de pronto a arrebatarle cualquier punto en, en Medellín y también, pues, obviamente hacer respetar nuestra casa. Pero creo que, eh, a modo general, me, me parece que Millonario supo cómo eh, usar ese... Mmm, planteamiento también de Lucas González eh, sobre todo en el segundo tiempo que vimos que el, el, de la, el defensa central se empezó a bueno, se lesionó eh, hicieron unos cambios donde terminaron con una línea de cinco y que obviamente nosotros decíamos después de ese gol no los va a sacar absolutamente nadie de su área pero Millos eh, supo cómo arrastrarse las marcas eh, su, se supo cómo jugar rápido más que todo eh, y pues bueno llegan estos dos goles brillantes eh, que, que llegan también para la satisfacción de Leo Castro para de pronto sacudirse en cuanto al, al, al hecho de, de no estar anotando gol como nosotros quisiéramos por ser el goleador básicamente pero creo que mm, Leo Castro tiene la manera de cerrarnos la boca en, en todas las jugadas que uno dice no, no puede ser gol, por la manera por el ángulo en el que se está cerrando por eh, la manera del pase en la que se eh, que llega o bueno, por eh, diferentes motivos y bueno, nos hace vibrar con, con mucha pasión en estos dos goles eh, y fascinante el juego de, de Daniel Cataño, me parece que es uno de los jugadores que más le aporta a la, a la parte creativa en, en millos, eh, siento yo que de verdad tiene una facilidad para jugar con la pelota, eh, que era algo que pedíamos hace mucho tiempo, tener esas tres eh, personas: Maca, Daniel eh, Ruiz y Dan, Dani Cataño, en, en la parte creativa que nos aportan muchísimo, y obviamente, pues esa. Eh, corrida que se metió eh, Cataño para, para ese gol. Me pareció tremenda astucia del jugador. También pues hablábamos de, de cómo arranca la jugada de pronto con algo de falta de, de perlaza. Yo sigo diciendo que no, para mí no fue falta, pero bueno, ahí lo hablaremos más adelante. Y, y también todo lo que hace Cataño para... Simplemente correr hasta donde más pudo, apenas y sí levantar la cabeza y saber que Leo Castro estaba siempre apoyándolo en, en la otra parte de, de, del área y pasarle el balón casi que con las manos eh, para que, bueno, concretemos nuestro triunfo. Y y, bueno, vayamos subiéndole y y trabajando a toda la la mentalidad, como decía al comienzo, eh, para irnos proyectando, como decía el profe Camero en rueda de prensa, Eh, nosotros estamos proyectados a a seguir respetando los títulos que tenemos y pues lo más importante es trabajar con humildad sabiendo que eh, Millonarios puede conseguir lo que se proponga si es que nosotros podemos saltar a la cancha así y bueno, feliz, esperemos que el jueves se nos den las cosas y que también empecemos con un buen... eh, papel en, en Medellín y que podamos de pronto anotar los goles que a veces siento que nos faltan.
1: No le pregunté a Pau, le va, le va a pasar la pelota a, a Wilson porque no le pregunté a Pau por su top 3. Eh, Wilson, hablemos un poco de lo que fue esa labor línea por línea del equipo y cómo sentí yo que cuando yo creía que el profe iba a cerrar el partido y a cuidar ese 2-1, lo que hizo fue hacer cambios para mantener la pelota, no para defenderse y meter líneas a, a, atrás o como línea de 5, lo que decía Pavo, que si sí vimos bien dibujadita la línea de 5 del América para tratar de cuidar ese resultado. Y Millonarios, cuando pensamos que lo iba a hacer, lo que él hizo fue hacer cambios para seguir manteniendo la posesión y creo que es la mejor manera de que Millonarios se defendiera. Infortunadamente estuvimos muy cerca de, hacer, de, de irnos 3-1, eh, y terminar el partido 3-1 y no se nos dio por el error de Edgar Guerra, por el remate a las manos del arquero también de Becam David Castro. Pero hablemos un poco de ese juego de las líneas del, del profe Gamero y cómo... Eh, pudo remontar un partido contra uno de los equipos, hay que decirlo, que jugó eh, mejor el todos contra todos, que por poquito se le escapó ese punto invisible y que era uno de los llamados a a complicarnos justamente esa carrera por ese liderato del grupo B.
2: Total, Carlitos, pero mira que yo siento que los cambios, como tú dices, obviamente Gamero eh, de pronto esperábamos que fuera un poquito a cerrar más el partido, no mete defensas, pero mete a Guerra y mete a Beckham, pero es que al meterlos a ellos eh, también es una táctica un poco de controlar y defensiva. Si nos ponemos a mirar los partidos con los jugadores millonarios, Edgar y Beckham son jugadores que bajan bastante y ayudan bastante en la posición defensiva. Obviamente no para generar una línea de cinco, pero sí ayudan bastante a sus laterales eh, y eso digamos que fue algo de lo que el América se aprovechó en el primer tiempo y es que Dani Ruiz lamentablemente eh, no sé si la cancha no le ayudó o lamentablemente viene con cansancio de los partidos, pero no bajó y no estuvo digamos que, que tan atrás, digamos, ayudándole a él, él está jugando por la banda izquierda a omitar, y bueno Cataño ayudaba un poquito más, pero también en esa llegada se veía diferente, en cambio si tú ves cómo juega eh, becan y juega Edgar, eh, son jugadores que bajan más, que están más constantes, pues obviamente imagino que también la edad hace que sea como más movimiento y yo creo que eso fue lo que buscó Gamero, tal como tú lo dices controlar el partido, tenerlo, mantenerlo y pues aparte de que ellos dan una ayuda en la parte defensiva, pues son potencia para llegar arriba y lo vimos con dos jugadas donde Edgar hace una una corrida bastante pasada, pero lamentablemente desvía, o sea, tira súper mal y en la otra Becan es una, una, una también, corre bastante y un error de la América que, que pues, lamentablemente no aprovechamos y que el arquero saca ya hablando del partido como tal, Carlitos, eh, partido difícil, de verdad, bastante difícil. Yo se los digo, o se los he dicho siempre, yo creo que uno de los rivales que más, digamos, que me causa como, como, como ese tema es, es el América en Bogotá, porque es el equipo de los pocos equipos que vienen a jugar a Bogotá y que siempre tratan de buscar, digamos, goles. Y creo que ya alguna les mostraba mostrado una estadística y el América es el que siempre viene, no marca gol, el que se lleva el empate el que, digamos, en, los últimos, en el último partido de cuadrangulares, precisamente el semestre pasado, igual, empiezan ganando con 1-1-0, eh, con gol de Adrián Ramos, y Millonarios vuelve y remonta, se, se genera la misma, pero, pero es el equipo que, como que más busca, que más ataque, que en Bogotá, digamos, que se siente como, como tranquilo. Un primer tiempo, eh, yo no voy a decir que fue culpa del jugador, siento que sí fue la, la cancha un poco, pues, eh, digamos que Millonarios con Lluvia no es que esté muy acostumbrado a jugar, o pues sobre todo, con esa, es que no fue ni que era una lluvia, fue un, un aguacero torrencial que, que hacía que las bandas, que es donde más juega millonarios, estuvieran totalmente eh, inapasadas, in y cómo decirlo, como eh, no se podía pasar, mejor dicho, o sea, cuando le hacían los balones filtrados a Daniel Cataño, Daniel Ruiz, lamentablemente no pasaban, y Ruiz es uno de los que trata de jugar más como a lo largo, y ahí se notó que obviamente perdió muchísimos balones, diferencia de Daniel Cataño que Cataño entendió que la cancha estaba mojada y empezó a jugar. No sé, Carlitos o Pau, y, sí. Obviamente nuestros oyentes se sí han visto de pronto la película de Golpe bajo Luego final de Adam Sandler, donde cuando la lluvia le dice como, ¿se acuerdan cuando jugamos con lluvia? No, pero es que fue recocha. Literalmente vamos a hacer eso. Y algo así le pasó a Cataño. O sea, como que, digo, ¿está, está lloviendo, voy a hacer la mía y voy a jugar de la forma que yo sé. Y, y tuvo unas, no sé, tres a cinco jugadas que fueron... La locura, aprovechando que la cancha estaba mojada, aprovechó bastante, hizo que sus rivales se cayeran. Creo que eso fue el primer tiempo, ya el segundo es un cambio de chip, un cambio de chip que vuelva, digamos que aprovecho y le doy las gracias a Sandina porque igual que en la final de, de Liga, igual que en la final de Copa, como que en la mitad de tiempo estamos preocupados de cómo está el partido, cómo se está viendo, y otra vez con todo el repertorio como que aumentan esas ganas, dan esa, esa, esas ganas más de seguir, y, y creo que otra vez se levanta toda la hinchada, se levanta todo el equipo, y Leonardo sale con una actitud diferente, eh, cabe aclarar que obviamente también la lluvia baja, eh, gracias a Dios la cancha del estadio el Campín tiene uno de los mejores drenajes que, que hay yo creo que en Colombia, si no es mejor, porque aparte de que llovió durísimo, no se estaba quedando el balón, sí estaba un poquito complicado pero no se estaba quedando, pero apenas acaba el primer tiempo y deja de llover, al segundo tiempo cuando empieza la cancha ya estaba bastante bien, ya la cancha, obviamente, lo que dice Carlitos, lo, las personas encargadas de, del césped van y hacen las perforaciones correspondientes para que obviamente drene más rápido y se nota porque la cancha es mucho mejor, obviamente más rápida, bueno, faltaba decir que ahí en el primer gol pecamos en el sentido de que lo que les decía, el América nos entra por el centro completamente, eh, dejamos pegar al que, tiene, al que sabe pegarle, lamentablemente, y es, viendo la repetición creo, creo que Juanito iba a taparlo porque el balón no venía tan bajo, Juanito, o sea, si uno ve la trayectoria del balón, creo que Juanito la tapaba, la sacaba o pegaba en el palo, pero no entraba ese balón. Pero Jorgito Arias, obviamente también en su ver, me parece ilógico cuando hay gente que le echa la culpa del gol cuando, o sea, es un defensa. Obviamente él tiene que tratar de sacar balones. Y entre tratar de sacar balones, pues puede pasar cosas como esas. Él la eleva pues, para tratar de sacarla y lo que hace es que cuelga Juanito y pues entra el gol. Pero ahí para allá, el América es un poquito digamos que como, como buscando el, el partido, pero, pero ya este no se sé, adueña totalmente del balón el primer gol, como le decía Pau, yo creo que lo dijimos bastante todos, a Leo no le pongan balones fáciles, a Leo póngale balones difíciles que son los que le gusta hacer, y creo que es más de una que, que, que coge a Velasco y en esa jugada, digamos, el gol, le hace una jugada magnífica, se lo come literalmente, y todos esperando que sea algún pase que enganchara, pero él fue de una vez, eh, remató, gol, así algunos pensaron que no ha entrado, creo que sí, era muy lógico, sobre todo desde el lugar que nosotros nos hacemos, se ve bastante la línea y vimos de una vez el gol, pero más sin embargo nos quedamos esperando porque ya obviamente ya tenemos como con, con el tema ahí de, del bar, creo que lo del miércoles pasado también quedamos ahí como pendientes. Pero ya el presupuesto no, millonarios que empieza a aumentar, eh, no venían cambios, pero Gamero sabía lo que hacía, Millonarios no, sigue de derecho, y pues el segundo gol creo que todo es de Daniel Cataño, que para mí, si no la figura con Leo, creo que no sale de ahí de ellos dos porque la corrida que se hace es completa y, y pues ya le hace el pase que obviamente Leo tenía que ten, o tenía que hacerlo porque eh, el pase es medio gol absolutamente. Entonces, ya, partido que me parecía difícil, vuelvo, repito, lo ganamos, lo ganamos con un poquito de complejidad, digamos, porque sí fue, digamos que un primer tiempo muy buscado, un segundo ya más tranquilos, pero como ya Carlitos y Pau, hay que, hay que mirar el tema de, de, de esos goles, sobre todo el, el de Edgar, porque son jugadas que tenemos que aprovechar, que tenemos que marcar, para después no estar sufriendo, para después no estar como, como pendientes, aunque cabe resaltar y vuelvo a mirar el tema. Creo que me queda viendo, Carlitos, no sé si Marcelo sepa más, pero igual que en el partido con Nacional, yo sé que no está Juan Pablo, que lo estuvo Jorgito y que obviamente, entre todos Jorge lo hizo bastante bien. Sí, Jorge tiene obviamente cosas que, que tiene que mejorar, pero es que primero, él es lateral. Segundo, cuando lo ponen de defensa, está haciendo y está cumpliendo. De alguna u otra forma está cumpliendo. Por ahí nos hace casi salir el corazón en una jugada contra la América que se, que se resbalaba, pero en el, en, el, en, la, en el piso la botaba Pero creo que Juanito no tuvo, sino que una una llegada más es muy poco. O sea, y y, y yo creo que hablábamos de eso hacía 15 días y decíamos: es que es total confianza en los arqueros porque también es que la defensa es muy sólida y es muy difícil que le lleguen a Millonarios. Y por ahí también, obviamente, digamos, con lo de Cataño y con con lo de Leo, creo que cabe la pena resaltar lo de Omar Bertel, que fue una defensa bastante buena. Y aparte de eso, un ataque fue el que también ha estado buscando, está centrando me parece espectacular lo que viene haciendo y obviamente ya está mi top 3, yo una vez ya lo dije pero pues obviamente meto la garra de Macalister que lloviendo y todo no le importaba, se tiraba buscaba todos los balones y, y como tal de todos los jugadores, todos hicieron un papel importante, todos sumaron para que, para que se diera pero ese es mi top 3 Carlitos y contento porque de verdad que este partido era, era confirmar lo que se ha hecho en Medellín y ya, tenemos los 6 y bueno, en un partido obviamente más difícil pero, pero estamos al frente de la tabla, no primeros por, como dice Carlitos, por ese punto visitante, pero ese punto invisible, pero ah, se nos vienen los partidos importantes para demostrar que el punto invisible no valdría la pena.
1: Y justamente con el tema de esta maratón, eh, Medellín, Bogotá, Medellín, Cali, Bogotá. Eh, Pau, antes de, de, de hacer como mi cierre de este tema, nos, nos, nos quedó pendiente tu top 3 de, de este partido de Millonarios dos América
3: bueno, y los goles son amores y el fútbol las razones, entonces pues mi top uno sería Leo Castro eh, sin demeritar el trabajo obviamente de de, por ejemplo de Maca y de Daniel Cataño eh, que yo siento estarían casi que a la altura de Leo Castro por todo lo que ellos manejan dentro de la cancha, Eh, le voy a dar mi segundo lugar a a Omita Bertel me parece que fue un partidazo el que se jugó eh, y también bueno, es que me gustó me gustó mucho el partido de millonarios, entonces eh, en el top 3 también pondría de pronto a los volantes de recuperación. Eh, compartido, me parece que Steven y, y Larry estuvieron bastante bien eh, siento que de pronto en algunos momentos como que nos despistamos y demás, pero siento que, que era necesario también el descanso de Daniel Giraldo eh, algunas personas se preguntaban que por qué Dani no estaba de titular pero me parece que es preciso el descanso que se le da a este jugador que siempre normalmente está convocado y que siempre está los 90 minutos y pues obviamente Obviamente tenemos a un Steven Vega que te juega yo creo que hasta de de delantero si fuera el caso. Eh, Steven te juega de de central, de lateral, de volante de marca. Entonces eh, creo que sobre todo quiero resaltar el hecho de Omar Bertel con lo que mencionaba Will y es eh, la libertad que se le da, eso es de, de técnico, la libertad que le da el técnico de subir mucho, eh, de estar acompañando a Dani en, en el ataque y también de la fortaleza que tiene Omar para devolverse rápido o del cubrimiento que ellos mismos se hacen de la rotación que se, que se hace dentro de la cancha para poder cubrir esos espacios mientras Omar, Omar está en ataque. Yo
1: no lo meto en el top 3, pero le quiero dar una mención especial a Elvis Perlaza. Yo siento que Elvis, a pesar de apenas estar volviendo y que era su primer partido como titular después de ese juego de la última fecha contra Equidad, lo hizo bien. Yo, yo, yo pienso que cumplió, no brillante, brillante, eh, pero yo siento que él cumplió y en defensa hizo una buena jugada. Pavo mencionó el tema del, del, del gol de Millonarios. Eh, yo pienso que con otro arbitraje sin la presión local, perfectamente pudo haberlo anulado el, el segundo y haber dicho con el bar que era falta de, de de Elvis Perlaza en el inicio de la jugada. Eh, de pronto de visitante hubiéramos corrido con esa mala suerte eh, y afortunadamente la dio como una, una jugada fortuita y en general me parece que Perlazar lo hizo muy bien y, y esa libertad de la que habla Pau de Bertel creo que también la tiene Elvis y él sale más que, que Steven Vega cuando juega como lateral, entonces creo que le voy a dar esa mención especial a, a, a Elvis le voy a dar el tercer lugar a un jugador que, afortunadamente, gracias a las cometas Davinson Sánchez, a las cometas Jerry Mina y a, y a, las, de, a las de las que ya hemos hablado de la selección, no se llevan a un jugador como Andrés Ginás. Es un señor de Defensa central de talla internacional y afortunadamente lo tenemos renovado en Millonarios listo para Libertadores y es una maravilla contar con esa garra y esa tranquilidad que tiene un jugador tan maduro que maduró tanto en Millonarios como, como el Mono Ginás. En segundo Bertel y en primero pues ¿qué hacemos? engancha y le, le cucharea el balón al arquero, y en la segunda, con toda la tranquilidad, con el pase, bueno, el 80% de la jugada es de Cataño, pero también con la tranquilidad, le ubica el balón, con todo y que le cerró bien el ángulo soto, Leonardo Castro le ubica el balón, y con dos goles eh, en, en, los, en el cuadrangular, ya está muy cerca de pues de Erazo que se fue en punta con, el, con, el, con la tripleta que hizo ahorita con el Tolima, pero justamente decimos que aparezcan los goles del goleador, ojalá lleguen muy pronto los de Fernando Uribe, pero que aparezcan los goles de los goleadores justamente ahorita para, para los cuadrangulares y para los finales, y en primer lugar, pues como le quitamos ese primer lugar a, a Leonardo Fabio Castro. Eh, a mí me parece que, que este partido... Pau me, me acaba de compartir la, la, la estadística de la, que, de, la que menciona, de la que habló Wilson hace un momento. Eh, hay muchas jugadas de riesgo. Hay una que Arias se juega su integridad metiendo la cabeza en el primer tiempo, que le pudieron haber dado la patada en la cara. Esa que mencionó Wilson que se resbaló y luego la sacó. Los, todos los balones que sacó Andrés Ginás. Esos sustos ahí de esos rebotes y que nadie lograba despejar el balón. Pero en sí, América tuvo un remate al arco. Uno, que fue el gol. No hubo ningún otro remate al arco, porque recordemos que todo lo que intentó Edwin Cardona se iba por fuera, o se iba muy cerca, pero al arco solamente fue el del gol. Y Millonarios tuvo siete, creo que Pavo me dijo ahí por interno, siete remates al arco. Entonces, cuando las personas dicen, bueno, pero es que América mereció más... Pues yo miro las estadísticas y yo veo el resultado y yo veo la posesión y veo los remates al arco y digo, Millonarios de, mereció la victoria, que me que afortunadamente la, la obtuvo, así como merecía haber ganado en Medellín y se tuvo que ir, o sea, por más goles quiero decir, y se tuvo que ir apenas con un 1-0 eh, cuando mereció mucho más. Entonces eh, siento que lo que menciona Wilson, que le caen a, 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 a Jorgito Arias, Eh, Lo que menciona que Millonarios estuvo muy débil en la primera etapa eh, y no tienen en cuenta el tema del estado de la cancha. Eh, Yo también escuché muchas quejas. Yo yo me quejaba mucho en caliente en el estadio por el juego de Daniel Ruiz porque era menos claro en la parte de adelante. Pero luego cuando vi la repetición me di cuenta que Daniel Ruiz en zona defensiva se sacrificó mucho por el estado de la cancha, la velocidad que Pablo acaba de rescatar en su, en su última eh, en, en su último comentario, la velocidad de o, de Omar Bertel para sea Daniel Ruiz o sea Beckham David Castro, ser un apoyo en el ataque y luego devolverse muy rápido a la defensa y cubrir esa posición, creo que también tenemos un lateral izquierdo digno de ser convocado, al menos a un microciclo. No ahorita en diciembre, señor Lorenzo, por favor, ahorita olvídese de, de, de Omar Bertel, pero tenemos un gran lateral izquierdo y si es cierto lo que dicen, que Millonarios quiere traer un lateral izquierdo eh, como Danois Vanguero para la, para la Copa Libertadores pues la verdad yo siento que tiene una muy buena competencia con Omar Bertel, así como también destaqué que cuando Bertel estuvo lesionado y Jorgito Arias lo hacía muy bien, yo decía a Omar le va a tocar chévere, una, una disputa chévere por, por el puesto porque Arias lo está haciendo muy bien y finalmente Bertel con todo y que eh, cumple mucho a Arias como lateral izquierdo, también le gana el puesto porque está en un momento eh, incomparable. Nos vamos de una vez con la segunda sección con la segunda parte de este video nada más con la conducción de Wilson Valderrama y para analizar de lleno todo lo que va a ser esta super final de Copa contra Atlético Nacional
0: No es por los tíos. El Mundo Azul, antes y después de los 90 minutos. El entorno influye en el rendimiento del equipo. Conoce lo que pasa fuera del rectángulo mayor.
2: Y como decía Carlitos, continuamos este de millón nada más, número 385, no sin antes. dar como siempre nuestros saludos, en especial a todos nuestros oyentes, ...que como cada martes están conectados, hoy un poquito, una media horita más temprano, recuerden que siempre son los martes a las 5 de la tarde... ...hoy, pues, por lo que sea, Carlitos, entonces haremos desde las 4 y media hasta las 5 y media. Primero que todo, saludamos por aquí en Twitter X eh, a nuestros oyentes, eh, primero Andrés Arizizaba, nuestro compañero de tribuna que vive en Tunga, muchísimos saludos para él, para Andrea también... Eh, un saludo muy especial para Tatiana, para eh, Arroba Azul de 1996. Eh, un saludo muy especial para Jonathan Arias, para el CAPI, para la Minion, para Jonathan, eh, para Juan Carlos Chima, para Cristian Díaz y para, por acá también tengo a Diosdado, un saludo para ellos, a la profe Yanita también que estaba por ahí conectada y todos los oyentes que han estado conectados por aquí en, en Twitter X eh, y nos han dejado los saludos y por aquí en Facebook. Yo creo que esta vez va Padito, que nos va a llevar con los comentarios y lo que nos han dejado por aquí nuestros oyentes en en el YouTube Live.
3: Bueno, nos saluda nuestro amigo Javier con un gran inglés dice que buenas tardes la mesa de trabajo buenas tardes para ti Javi eh, doña Elvirita que siempre está conectada con nosotros buenas tardes queridos amigos enamorados de nuestros millos eh, doña Mary también nos saluda buenas tardes muchachos un abrazo doña Mechitas buenas tardes muchachos Dios, está, Dios nos está escuchando un abrazo esperemos que sea así, Eh, Andrés Felipe Pesca, también un compañero de estadio, nos dice, saludos amigos, confiando en Dios daremos la vuelta en el Atanasio, Eh, con calma, con serenidad y con trabajo, pues vamos a ver los frutos de esto, ¿no? Eh, Luis Miguel Rodríguez nos saluda, saludos profe, ahora está pendiente, ahora pendiente desde YouTube así como los invitamos también a de pronto a los que están en Twitter X y obviamente eh, de seguirnos escuchando también por esta aplicación eh, o eh, de pronto para dejarnos sus comentarios en YouTube Eh, Javier nos vuelve a mencionar un saludo a Win Sports que nos vende un canal con multicámaras y no sé cuántas pero no tiene algo tan básico como una toma para validar si el balón pasó o no pasó la línea de gol al 100% eh, vergüenza me parece que, y además que se lavaron las manos después al, al mostrar la imagen, eh, porque solo mencionaron que el árbitro de línea estaba corriendo hasta la, hasta el último, la última parte de la cancha para validar el balón y bueno, las cámaras dónde quedan, no sabemos, pero bueno, un saludo para WinSports eh, nos dice Elber González buena buena profe, un saludo eh, nos menciona millonar, Millos debería aprovechar que viaja antes para entrenar en Itagüí y conocer esa cancha en este ciclo eh, también nos pregunta si veríamos con buenos ojos una dupla de centrales zurda porque el mono, pues, le parece a él que está al límite, ustedes qué piensan eh, y bueno, pues esos son los saluditos por este momento.
2: Muchísimas gracias, Pablo, por, por ahí, por la lectura y todos los comentarios que nos han dejado. Gracias a todos los oyentes por escribirnos. Eh, Carlitos, saludos en especial, su merced.
1: Voy a saludar primero a Doña Mechitas que nos nos endulzó la el frío de, del domingo con gomitas que nos mandó. ...con Lala y le agradecemos un montón, que no solamente su sintonía... ...sino que también está siempre orando por el equipo y está pendiente de nosotros... ...y ahí le, la, la recordamos con cariño y con esas comitas que nos envió... Eh, ...para mi mami que está ahí cerquita al lado mío pendiente también de, de Rolo... Y, ...y está siempre escuchando el programa Hinchas para Hinchas... ...y un saludo muy muy especial para mi madrina que nos está viendo desde Estados Unidos... Eh, está conectada por primera vez con con Demillos nada más en YouTube y nos está viendo en vivo, entonces Madrinita, un abrazo y gracias por estar conectada con nosotros
2: Qué bueno eso muchísimas gracias por estar ahí conectados y Pau, tú tienes algún saludo en especial
3: Un saludito para mi mami que se encuentra incapacitada acá está a mi ladito esperando que se recupere pronto y pues que ya nos pueda volver a acompañar también en su trabajo bien y, y en la casa también de la mejor manera
2: bueno, este es un saludo para Claudita ahí, un gran saludo para ella que se mejore pronto y que esté rápido porque el domingo tiene que estar al 100% para todo lo que se nos viene. No, mejor dicho, el jueves, ya el jueves tiene que estar bien. Eh, yo me adelanto con un saludo también de una vez, un gran saludo para, para la persona que me hizo hincha de este gran equipo, el que me llevó al estadio por primera vez, el que me dio mi primer camiseta y es a mi hermano quien mañana estará cumpliendo años, espero y deseo que el mejor regalo para él sea esta, esta copa contra el equipo que más odia, obviamente, entonces podría ser lo mejor para él, entonces esperemos que así sea un gran saludo para mi hermano Marlon, que sea un feliz cumpleaños, y pues que mañana lo pase bien, pero que jueves sea mucho mejor la celebración si Dios quiere, obviamente con la ayuda de los jugadores, del técnico y, y pues de, de, de los directivos y ya ahora sí le damos paso pues a, ah bueno, les iba a decir a, los, a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo en Youtube les agradecemos ahí por ahí su like Javier me hizo acordar que día que los, para que se acuerdan y para que sepan que siempre el programa inició, ahí en YouTube aparece una campanita, le pueden dar clic a la campanita para que, bueno, primero nos tienen que seguir, le activan la campanita y cada vez que empiece el programa, pues le, les va a avisar para que para que no se pierdan ni un minuto del programa y pues les agradecemos cualquier like, sus comentarios y si, y si nos comparten también ahí para, para llegar a más hinchas de miradas porque como siempre lo decimos, pues esto es de, de hinchas para hinchas. Ahora sí entramos en materia de lo que será y vamos a empalmar un poco con lo que fue el día miércoles el partido que jugábamos aquí en Bogotá. Partido por ida de, de la Copa de Play eh, final que jugamos contra el Atlético Nacional. Era el día miércoles sobre las 8 de la noche. Partido que pensábamos o digamos que teníamos en la, pues después de haber ganado en Medellín pensábamos que iba a ser un partido que menos podía controlar pero eh, en el primer tiempo lamentablemente un error de, de Juanito que es un error que puede pasarle a cualquier arquero, creo que la mayoría de arqueros han tenido errores, eh, nos pone 1-0 por debajo, y, y ese, pues lo de siempre, empezar a remar. Metemos un gol que es, está anulado, que era un gran gol, una gran jugada de, de Cataño, de, de Pereira, y en el segundo tiempo, pues, vuelve Juega Millonarios, eh, remontan un gol que yo lo colocaba por ahí en Twitter, y se los he dicho durante esta semana, no sé cómo fue ese gol, no entiendo cómo fue, porque en una jugada muy rápida, eh, Bertel, eh, perdón, Steven Vega que iba por la parte derecha, es un centro con, como con el tobillo. Eh, se trata como, como se va como, como, como desviado el balón. Eh, no sabemos cómo decimos nosotros en el estadio que, que Leo Castro hizo lo de la, la muñeca, bueno, la, la niña del exorcista, volteó la cabeza, no sabemos cómo. Y alcanzaba que decía, y entra el balón por el ángulo de abajo, que de verdad, cuando uno lo ve, dice, madre, qué golazo, pero qué golazo qué tan de dónde, porque es que yo le decía. Y hay que ser sincero, o sea, el momento en que Villada menos tenía la posibilidad para empatar, yo siento que había tenido mejores opciones, pero esa no era. Pero se da el gol, cosas de la vida. A veces cuando tenemos las mejores, pues, pues no se nos da. Así, más sin embargo, llegamos al empate, se queda el partido y todo abierto para que el día de mañana sea el campeón de la Copa Colombia eh, al que gane, así de fácilmente. Eh, recordemos que si hay empate, esperamos que no, va a ser igual que en liga que es de una vez penaltis, aquí no hay tiempo de hacer nada parecido, simplemente penales de una vez, y ya contándoles este resumen, ya digo a mis compañeros solamente para, para hablar de lo que será ese partido de mañana y metiéndoles ahí de una vez que hoy Millonarios hizo algo muy bueno, yo digo muy bacano por decirlo así, que lo hizo también para la previa a la final de liga y es mostrar el entrenamiento, entrevistar a los jugadores, directivos eh, no sé, algo que a mí me parece muy, muy bien porque acerca Millonarios a, su jugado, a sus hinchas, a sus jugadores para saber qué es lo que está pasando ahí, para saber cómo se está preparando el equipo, y entre esas cosas que veíamos hoy, eh, que hoy yo tuve la oportunidad, no sé si de pronto los oyentes lo vieron, también si sí, Calitos y Pablo pudieron ver, hablaba Ginás y Ginás dice, para eso nos preparamos, y ahí con eso responde una parte de la pregunta que decía Elber y si sí, Ginás está cansado obviamente porque ha tenido partidos, pero él le pregunta, ¿cómo, ¿usted cómo está? ¿Cómo se ha para, para eso nos preparamos. Para eso nos preparamos, para eso estamos, para eso entrenamos a diario. Le decían que si sí él tenía cal, le decían, no, no tengo cabal. lo mío es entrenar, entrenar para, para hacerlo mejor. Entonces, eh, yo creo que todo está dado, ya solamente esperar que mañana rodee el balón y que no juegue de la mejor forma. Creo que Mirnaros en esa cancha hace muy buenos partidos. Creo que no tener la presión también a veces de la hinchada hace que juegue con más tranquilidad y que vaya a buscar más, pero... Ya con esto dejo a mis compañeros para que den su análisis de lo que será el partido de mañana y la posible nómina que sabemos sí o sí, que, eh, de, del jueves, perdón, que sabemos que sí o sí Steven Vega no podrá estar porque Steven Vega eh, tenía, bueno, no podía jugar el partido, el primer partido de la final, pero a lo que estaban llamados Juan Pablo Vargas y, y Álvaro Montero la selección pudo reemplazar el jugar, pero tendrá que cumplirlo en este partido, por lo cual Steven Vega... Sabemos que no va a jugar el partido de de vuelta mañana, el jueves, en el Ateneo Girardot. Pero tenemos la vuelta de Álvaro Montero, que fue a calentar silla. Lamentablemente, pues sabemos que iba a ser así. Y de Juan Pablo Vargas, que tuvo participación hasta la noche de ayer. Creo que él ya llega hoy directamente a a, a Bogotá. No sé si llega a Bogotá para irse a Medellín o si llega a Medellín, pero el caso es que hoy ya viaja Juan Pablo Vargas. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta vez empiezo con Pablo. Creo que, Pablo, creo que. Va a ser la misma, yo diría que la del día domingo, obviamente, con Álvaro Montero de, de arquero, con Juan Pablo Vargas en la defensa, y creería que si Pereira ya está, porque todavía, no sé si pronto Carlitos Ordica nos tiene noticias, si Pereira ya está, yo creería que Pereira sería el titular, o no, de, yo creo que sería Giraldo. Creo que va por ahí, no sé, ¿tú qué piensas, Pablo Y el análisis de lo que será este partido de vuelta, que esperemos de la cuarta copa de, eh, en, los, en el Palmarés de Millonarios. No
3: menciona también Javier eh, que Juan Pablo Vargas no estuvo ayer de titular, no jugó de hecho, entonces llega al ciento por ciento también para este partido. Eh, sí, Will, estoy completamente de acuerdo contigo, creo que eh, nosotros hemos tenido que rotar la nómina siempre que hay llamado a la selección o que hay lesiones o incluso con, con amarillas o rojas que hemos tenido durante este torneo. Eh, pero en sí el, el equipo creo que a todos se les ha dado minutos que puedan de pronto aportarles para que lleguen con una muy buena parte de juego a, en, en, en el tiempo en el que se requieran eh, yo siento que bueno que por ejemplo el partido de Elvis Perlaza como lo mencionaba Carlitos eh, fue bastante eh, bueno Quizás no hemos llegado a verlo con el nivel que se en el que estaba antes de, de su lesión, pero sí me parece importante que se le den minutos en partidos e, y en momentos importantes de millonarios para que él vuelva a tomar su confianza y seguridad. Y bueno, y más sobre todo si no tenemos a Steven, que sería la opción de, de esa lateral. Eh, yo siento que va a ir con Larry y con Giraldo. Eh, Bueno, ahorita ya Carlitos nos va a comentar sobre Juan Carlos Pereira, pero teniendo en cuenta su lesión, me parece que sería un poco arriesgado ponerlo desde el vamos a a Juan Carlos. sin embargo, pues esperemos a ver eh, eh, que el, el equipo pues suba la, la nómina de convocados y, y demás, hasta este punto pues obviamente solo han subido hace una hora, eh, que estaban rumbo hacia el aeropuerto, teniendo en cuenta también pues lo que se menciona que va a pasar mañana en Bogotá, que es paro nuevamente de taxistas, entonces para evitar eh, ciertos contratiempos millonarios decidió viajar desde el día de hoy, eh, y eso también me parece bueno por precisamente por los comentarios que nos han hecho de pronto para irnos adaptando a la cancha, para ir mirando de pronto el clima y demás cosas que, que pueden jugar, bien sea a nuestro favor o en contra en ciertos momentos. Eh, y yo creo que esa sería la nómina. La nómina no creo que cambie mucho, eh, ya teniendo en cuenta las particularidades de lesiones y demás, pero creo que, como lo decía ahorita, eh, me parece que Millonarios, y, y sobre todo el profe Camero es consciente de eso, de poner a sus jugadores eh, un tiempo necesario para poderlos tener, digamos, que todos a la misma altura um, de, de minutos de juego y, y esto para que no se vea tanto el cambio o que no se vea tan improvisado más bien eh, los cambios que, que le toquen eh, hacer eh, y bueno, esperemos que también sea una muy buena un muy buen partido de millos eh, me parece que Larry también ha venido creciendo en su nivel que le sirve muchísimo haber estado en el partido frente a América me parece que jugó eh, bastante bien algunos errores de entrega y eso pero creo que o oh, bueno, se lo doy más al, al, al estado de la cancha, al hecho de, de estar jugando a, no sé, a lo que daba el balón, si sí, a veces rodaba mucho, o sea, a veces se quedaba un poco en, en por el agua, eh, pero en sí, a, a mi parecer, el, el equipo jugó bastante bien y está co- bastante compactado, eh, teniendo en cuenta todos como el mismo camino que hay re- que recorrer.
2: Con lo que dice Pablo Carlitos, eh, efectivamente Mineros salió el día de hoy para, para Medellín por el tema de, 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 los, de las protestas que serán el día de mañana, entonces yo prefirió no prefiero viajar el día de hoy para asegurarse, y en esas fotos se ve Juan Carlos Pereira, entonces eh, obviamente él viaja, yo creo que Gamero lo va a esperar hasta el final, o bueno, ya tú tendrás noticias de eso, pero también te iba a poner por acá una que dice eh, del domingo, eh, después de la rueda de prensa, eh, le comentan a Dani Ruiz que, que pues, le pregunta sobre el partido y sobre lo que viene, dice Dani que el sueño de él es ser bicampeón y el sueño de él es ganar sobre todo la copa porque él no la tiene, me imagino que irá a titular, esperemos que, que Dani Ruiz sea de los mejores, creo que en Medellín le va bastante bien y creo que, creo que para todos como les decía Pau, creo que ese tridente de la D, Daniel, Daniel y, y David, creo que es inamovible, ¿no Carlitos?
1: Sí, yo creo que adelante, si lo hacemos de adelante para atrás, la tenemos muy clara con Leo Castro, Dani, McAllister y, y Daniel Cataño. La que dijo Dani en, en, la, en las declaraciones que no tienes la de Liga, porque él quedó campeón con Copa porque justamente le hace el golazo a, a Medellín eh, para pasar a la final contra Junior. Y él dice, a mí me hace falta la de Liga y me gusta que tenga esa ambición, como quiero ser bicampeón de Copa y quiero ganar mi primera Liga porque justo me fui para Brasil. Eh... El tema de Pereira, como ustedes lo acaban de decir ahí en imágenes, ya se ve que va a viajar. Eh, Les cuento, antes de que se me olvide, que yo había dicho, había votado la primicia, eh, para los que no se dieron cuenta, pero cuando estábamos en las últimas fechas del 2 contra todos, yo les dije, Millonarios va a tener nuevo patrocinador en la camiseta para cuadrangulares. Y Allianz, que es el patrocinador de, el principal de la camiseta femenina, ahora está en las mangas del equipo masculino y se ve bien, bien linda esa camiseta y es también como una bandera y un agradecimiento a Allianz por creer en el fútbol femenino y por apoyar siempre a Millonarios Femenino y ahora está acompañando la indumentaria del masculino. Eh, yo creo que en la parte de atrás yo eh, decía vamos a jugar otro precio porque... Yo lo analizaba ayer y yo decía, así como Nacional tiene eh, como ese eh, falso aire en la camiseta que nos pudo empatar acá en Bogotá y que nos hizo un buen partido acá en Bogotá, eh, tampoco se puede olvidar que eh, que, que estábamos sin dos titulares inamovibles para Gamero como son Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero y ellos van a estar el, el jueves eh, pues con la ayuda de Dios van a estar jugando el jueves este partido de vuelta, lo que decía Javi, descansados totalmente y, y, y pues uno por, por sentar, por sentar, eh, calentar silla, pero el otro, yo siento que el tema de Juan Pablo Vargas... Me alegra mucho que el técnico de Costa Rica sea Gustavo Alfaro porque creo que él es mucho más consciente que Luis Fernando Suárez y entiende que Juan Pablo Vargas está jugando la vida ahorita con su club y lo, dejó, lo puso a jugar todo el partido del, de la semana pasada, y ayer lo dejó descansando para que venga fresco para jugar con millonarios, porque Juan Pablo, recordemos que también le falta ser campeón con millonarios, porque Juan Pablo también se tuvo que ir por la convocatoria. Me queda la duda, y mientras creo que mientras yo hago mi intervención, de pronto Wilson me ayuda si Juan, a ver si Juan Pablo fue campeón de Copa, si él, si, o si también se tuvo que ir por, por eliminatoria. Yo creo que sí estuvo, pero bueno, ya lo resolveremos. Eh... Y con respecto a eso y a la pregunta que hacía Helbert del tema de los centrales, creo que esa también se la contestó Alberto Gamero en la rueda de prensa. Y él decía, yo sé que estamos todos al límite y estamos jugando todos al límite, pero es el último esfuerzo y todos estamos conscientes que lo tenemos que hacer. Y yo confío en la honestidad y en la sinceridad de mis mis compañeros, eh, de mis jugadores, perdón. Y si ellos me dicen que pueden jugar, yo sé que ellos pueden jugar. Entonces creo que es las ganas de este equipo de, de buscar el bicampeonato eh, en las dos competencias y las ganas de este equipo que saben lo que se juegan con, con millos. Entonces yo creo que, haciendo todo este preludio, eh, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Andrés Ginás, Juan Pablo... Eh, eh, perdón, eh, Andrés Gina, eh, Perdón, perdón, Álvaro Montero en el arco, perdón. Ginás eh, Perla, con Perlaza por el lado derecho, por el lado así, derecho... Juan Pablo Vargas con Omar Bertel por el lado izquierdo. Creo que vamos a volver a ver la dupla eh, de Daniel Giraldo con Juan Carlos Pereira. Aunque si sí, el profe... Bueno, es que vamos empatados en la serie. Yo creo que el profe se va a mandar con Giraldo y con Pereira para tener un poquito más de apoyo en el ataque eh, con Pereira. Que lo vemos como se adelanta un poco. Y viendo pues que está viajando y esperemos que, está, que esté en buenas condiciones. Y ya dijimos los de adelante. Creo que nos vamos con esa. Y creo que nos vamos... Además de esa convocatoria, que bueno, no sé si si la vamos a alcanzar a a mencionar antes de terminar este de millos, nada más número 385, pero siento yo que nos vamos con la convicción de que este equipo tiene todas las herramientas para ganar la final en Medellín y mi sensación es que cuando le empatamos a Nacional en 2013, 2-2 en Bogotá, que se lo empatamos también agónico con el gol de Juber, nos íbamos a Medellín con la Más con la fe del hincha y el corazón azul de ojalá se nos dé la, la, la heroica de ganarle a Nacional una final en, en Medellín y creo que esta vez nos vamos con el convencimiento futbolístico que somos más que Nacional y que si lo jugamos aplicadamente lo vamos a poder a poder ganar. Y desde ya lo digo, ojalá podamos celebrar, ojalá podamos ser cam- y campeones en Medellín y ojalá Millonarios pueda dar una vuelta olímpica en Medellín sin que sea amenazado de muerte.
2: Bueno, que así sea, Carlitos, que se nos dé, que se nos dé lo que es lo más importante, Eh, recordamos mañana, el jueves 23 de noviembre será la final, 8 de la noche, Eh, Millonarios, lo decía hoy el presidente Camacho, eh, pase lo que pase, eh, Millonarios viajará lo más pronto posible, yo quería que hasta esa misma noche, porque, como decía, eh, o a la siguiente en la mañana de pronto, me dice Carlitos, en la mañana, porque el sábado, ah, sí, porque en la, sí. Que la noche es la noche. Bueno, sí, ellos,
1: ellos eh, van a viajar, van a regresar el, en vuelo de las 11 de la mañana.
2: que ya porque, como decía él, aquí no hay tiempo ni de llorar ni de celebrar, o sea, que ya el domingo a juega nuevamente y uno de los partidos más importantes de los cuadrangulares porque jugamos de local contra el Medellín que es el que va con los mismos puntos que nosotros, que va también eh, invicto y que pues fue madre, tiene el punto invisible, entonces eh, va, lo dijo el hoy pase lo que pase uno tiene que estar concentrado para todo lo que se viene y pues precisamente con eso de una vez pues les dejamos ahí la, la, la anotación es que en Millonarios el próximo partido por liga pues de los parangulares la tercera fecha será como lo decíamos el domingo 26 de noviembre sobre las 4 de la tarde, eh, recordemos que, que, que jugamos con, con, con el Medellín, pues, partido importante. Ya le paso a Carlitos, de una vez que por acá como que tiene una noticia de último momento, de una, de una, Carlitos.
1: Bueno, pues les cuento una hermosa noticia que me llega gracias a nuestro eh, estimado Rafa Puentes. Le enviamos un saludo, nos colaboramos mutuamente con datos cuando cuando tenemos la primicia. Les cuento que hay un colado en el avión de millonarios que se llama Steven Vega. No puede jugar con millonarios, pero va a viajar con la delegación a acompañarla. Y dice, me dice Rafa, aquí por interno, todos unidos por esa final. ¡Carajo!
2: Como, como tiene que ser, esto es familia y por eso, por eso le decíamos y lo decimos en nuestra red y lo decimos acá cada martes están los que estén hay que apoyarlo siempre, siempre en todo momento porque siempre van a tener que jugar lo decíamos con Juanito cuando se equivocó el día, el, la semana pasada no le tiren, apóyenlo sí, obviamente hay que hacer la crítica constructiva decirle Juanito hay que mejorar esas cosas, pero hay que arroparlo porque es que al fin y al cabo el domingo él tenía que volver a estar bajo esos tres palos, entonces había que darle la confianza y eso es lo que, lo que pasó. Entonces, como lo dice Carlitos, como lo decimos nosotros, pues lo decimos compado, hay que ir por todo, obviamente contra todo y, y todos unidos por, por ese mismo sueño. Y ahora sí, volviendo al tema, entonces el domingo jugamos contra el Deportivo Independiente Medellín y la DIMAYOR Mayor el día de ayer, sí, el día de ayer sacó los, eh, la programación de la cuarta y la quinta fecha, queda eh, ya digamos que el retorno porque estábamos jugando nosotros eh, los domingos y pues se vamos a seguir manteniendo de esta manera y es que jugamos, bueno, antes de eso, el partido número 4, la ficha número 4 que será la vuelta, ya empezamos a dar la vuelta que será contra Medellín, pero esta vez en Itagüí, porque recuerden ya lo hemos hablado aquí hace ocho días, el tema de los conciertos de Carl G y todo eso entonces sí o sí jugaremos en Itagüí partido no, es que esos dos, son dos finales bueno, vamos a jugar tres finales literalmente el día jueves el día domingo y nuevamente el día jueves, partidos súper importantes, ese partido será sobre las 8 y media de la noche, bueno repito, el 30 de noviembre, jueves 30 de noviembre en Itagüí, y la fecha número 5 que, que visitaremos a, a la médica en Cali será el día 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre, 7 de la noche de Pascual Guerrero entonces, ahí para que se programen para que sepan lo que se nos viene, parte visitante, y pues inicialmente está programada para el día 6 de eh, la, la última fecha, esa es la programación, pues hasta el momento, pero no oficial, habría que esperar, no dependiendo de todo lo que como vaya, como vaya saliendo. Esto es lo que se queda para millonarios, esto es lo que se viene, esto es lo que, lo que nos queda, nos quedan, yo decía, pues ahorita tres finales, digamos que de infarto, pero esperamos que no sean tres, que sean seis, otros tres partidos más para, eh, para poder cumplir, no, cuatro partidos más para poder cumplir lo que tanto deseamos y es, son esos dos títulos eh, que, que estamos defendiendo, entonces pues con esto le vamos dando de una vez cierre a este De Millón Nada Más, un cierre eh, pre-final nuevamente espero, ojalá, siempre lo decimos acá en De Millón Nada Más y es que lo que más nos gusta el programa es programas porque hemos pasado aquí las regulares, las no tan buenas las buenas pero lo que siempre seamos en el programa es hacer programas pre-finales y post-finales y ojalá esos post-finales siempre sean de felicidad absoluta es lo que más nos llena aquí en Devillon, nada más, obviamente, siempre con el equipo, y obviamente con los hinchas que, que estos de ustedes. Carlitos, no es más por el día de hoy, esperamos que mañana Millonarios, que el jueves Millonarios haga un papel importantísimo, que saque esa casta que ha venido sacando siempre en el Atanasio, que Gamero esté al, al 100% con sus jugadores, y nosotros como hinchas desde aquí, al estilo Dragon Ball Z, levantando las manos para darle todo el ki al equipo, para que pueda dar la Vuelta Olímpica en el Atenecio Girardo. Un abrazo, Carlitos.
1: No, Dios mío, Rafael, no me debió haber dado esa noticia y no debimos haber cerrado el programa de esta manera, porque ahora sí que... Eh, yo no sé cómo voy a dormir de aquí al jueves, pero confiemos, yo insisto en que aquí no es, no es solamente la fe... De hincha y el amor de hincha, sino también la convicción del fútbol que muestra este equipo eh, y de lo que nos lo que nos dice siempre el profe Gamero eh, y que habla con hechos, con sus jugadores y, y con lo que plantea, que el, el, el trabajo no traiciona y tenemos que confiar en este millonarios. Conjunto con Larry Vázquez, eh, Pereira, Omar Bertel, Beckham David Castro y Edgar Guerra, más Steven Vega, que ya lo mencionamos, son los únicos que por ahora, al cierre de este de Millos, nada más número 385, sabemos que van a viajar. Y ya están, en en pocos minutos seguramente van a a anunciar la la lista de convocados para que estén ahí pendientes de las redes sociales de Millos. eh, Y a esos putos les tenemos que ganar.
2: Eh, Carlitos, más tranqui, termina el programa. Eh, Javi me decía que yo me iba a comer la consulta nada no, más es que se la envía a Carlitos por interno pero no la alcanzo a leer, pero ahí gracias Javi que nos pone, efectivamente Juan Pablo fue titular, sí y fue junto a Bertel, a Ginás y a Rayl Alba eh, bueno, toda la fe puesta y Javi nos dice a decir al suporte Cataño, sí, Cataño se pintó el cabello totalmente de mono, esperemos que sea por algo y, y, y que se nos siga dando todas las mejores alegrías Pablo, que el jueves eh, podamos celebrar juntos otra otra más que podamos festejar, eh, siempre lo he dicho, las finales puede pasar cualquier cosa, pero ver a millonarios jugar como juega, verlo lo que hizo el domingo o lo que venía haciendo, remontando partidos que uno a veces pensaba que no iba a poder hacer, ir a canchas y respetar rivales grandes de Colombia, es algo que no nos quita nadie y esperamos que concluyan toda esa cosecha, se recoja de la mejor manera con este jueves en la Copa y, y seguir sumando porque... Lo que decíamos, ocho días, ya nosotros nosotros queremos todo, todo, absolutamente todo. Un abrazo, Padito.
3: Un abrazo para ustedes dos, para todos los que siempre están conectados con Demillos nada más, incluso cuando hacemos cambios de horario, que siempre están ahí apoyándonos y escuchándonos eh, viniendo a hablar de, del equipo de nuestros amores. Recordemos siempre que cuando eh, faltaba de pronto juego, cuando de pronto no teníamos las mejores nóminas, la hinchada nunca faltó, el amor de nuestro para nuestro equipo nunca faltó y ahora solo podemos disfrutar de estos momentos. Eh, cuando todo faltaba cuando a veces veíamos esto imposible, nosotros siempre estuvimos ahí con el amor de hincha y por qué ahora no, porque no pensar que podemos lograr este bicampeonato tanto en Copa como en Liga, paso a paso pero bueno muchachos, vamos juntos por todo
2: Pues creo que Pau, Carlitos lo han dicho absolutamente todo, no queda más sino esperar que el día jueves sobre las 8 de la noche ruede el balón ningún problema, que los hinchas que, obviamente yo sé que hay hinchas muy que les gusta la adrenalina y, y estar en la Tanasio Girardot, hinchas de millonarios, pues que, que Dios los lleve con, con mucho bien, con, con todo, que, que vuelvan sanos y sobre todo pues que vuelvan con, con algo debajo del hombro y, y con, debajo de, 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 de los brazos y, y sea esa, esa tan anhelada copa que queremos, esa, ese bicampeonato por copa. Por último, un gran saludo para el Francisco, que nos manda un saludo desde Pasto. Súper bueno que nos escuchen hasta Pasto. Sabemos que hay hincha de millonarios por toda Colombia. Hacia algunos piensen que no y quieran decir que nosotros solamente somos Bogotá. Por todo Colombia sabemos que hay por lo menos un hincha de millonarios que estará el día, de mañana, el día jueves a las 8 de la noche haciendo fuerza para que este equipo dé la vuelta en el Atanasio Girardo por segunda vez, porque recordemos que ya, ya tuvimos una oportunidad de hacerlo por Superliga y pues que seamos bicampeones de Copa. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes, eh, les recordamos que aquí en YouTube pueden quedar el capítulo para que lo puedan escuchar, eh, Carlito siempre nos ayuda para dejarlo en Spotify y también queda en, en X Twitter para que lo puedan escuchar. Les agradecemos mucho, nos escuchamos el próximo martes esperando que sean las mejores noticias del mundo, hacer otro de ellos nada más post campeonato, lo deseamos, lo anhelamos y pues eh, obviamente toda la fe en Alberto Gamero, sus asistentes su cuerpo técnico y sobre todo los que van a estar allá moviendo las piernas detrás de un balón para que se nos dé ese titular a los jugadores. Muchísimas gracias nuevamente a todos sus oyentes. Nos escuchamos el próximo martes y los mejores deseos y esperando que seamos campeones. Un abrazo. Chao.